1: So, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Jetzt fehlt nur noch Kretsche. Da ist er doch.
0: Kretsche! Wo fährst du denn hin? <lacht> Kretsche. Ich krieg die Kretsche. Ich krieg den Kretsche. Hey, schreib mal bitte auf. T-Shirt äh, hier von Harz an. Äh, ich krieg die Kretsche. Ich, ich, ich krieg den Kretsche. Das wurde unser erstes Shirt. Ich krieg den Kretze.
2: <lacht> Alter, hier geht, geht mir auf die Nerven. Wo bist du? <lacht> ich bin unter der Laterne, unter der Timo Kasten in den <lacht> Dann mach
3: die mal ein bisschen heller. Geh mal unter eine andere Laterne. Ich bin extra noch mal unter die Laterne gefahren. Wahnsinn. Wo fährst du denn jetzt hin? Ist die Mannschaft schon geduscht, oder wie? Die Mannschaft ist geduscht.
0: Alles
2: ist fertig, alles ist ja. erledigt. Wo
0: wart ihr? Bringt war, dich mal kurz glaub. rein. Nein, ich glaube, beim, beim Kretschel läuft im Hintergrund so eine Leinwand. Der tut noch so, als ob auch Auto fährt. <lacht> wir haben auf dich gewartet. Wir haben noch gar nichts gemacht,
3: weil der Mann hat es ein bisschen gehangen bei einigen Leuten. Aber jetzt sind wir ja alle da. Jetzt können wir, okay. Jetzt können wir tach, philosophieren. Okay, dann legt los. <lacht> Die erste Frage ist ja, wo bist du denn? Wo fährst du denn hin? Ich, ich fahre zurück vom Stadion gerade. Ach so, und wolltest du den Stau umgehen oder was? Ja, ich habe... Ich habe
2: mir gedacht, ich schaffe es rechtzeitig ins Hotel. Das ist natürlich völliger Schwachsinn gewesen, weil der
3: Verkehr so enorm groß war. Und, äh, und jetzt sitze ich hier im Auto. Na herrlich. Das hört sich doch verdammt gut an.
0: Das ist bei, war bei mir auch immer so, dass ich immer dachte, ich komme pünktlich. <lacht> Pass mal auf. Genau, ja, so Freund, ist es bei mir entstanden. Du,
2: ja, du bist jetzt mal ganz ruhig hier, äh, Freund. Normalerweise sitzt du andauernd
0: im Auto. Du bist eigentlich ein Auto. Ein Autofreed. Also. Und, und da hakt man direkt mal ein. Wer hat die Euphorie entfacht? Wer hat sagt, es ist völlig egal, gegen wen man spielt? Ich höre nur Schweiz, was? Schweiz, Schweiz. Interessiert mich aber überhaupt nicht. Ha? Wollen wir mal da mal einhaken, Kretschel? Komm ein kleines Lob von Kraus direkt zu Beginn von Harzblut. Come on.
2: Ich muss sagen, das überzeugendste Statement vor dieser Europameisterschaft kam von Mimi Kraus. Und ich, ich meine, egal was du für eine Handballpfeife bist, <lacht> aber da warst du ein echter Experte. Ja. Ja, das, das wird ein gutes Jahr Jungs das,
0: ist, das wird ein gutes Turnier
2: und aber, ich aber, sage euch, da unterscheidet sich auch die Expertise von Menschen, die schon mal was gewonnen haben im Leben und die, die noch nichts gewonnen haben im Leben aber Kretsche
1: ganz kurz im Ernst ähm, weil hier auch ganz viele Fans zu schreiben, Kretsche, du kannst bei mir rumkommen wohne ganz dicht am Stadion, schreibt hier einfach Chance und so, wie weit hast du es noch, willst du nicht rechts ranfahren?
2: Ich habe noch äh, einen Kilometer. Alles, Easy.
0: Alles
1: entspannt. Okay, okay. Mimi, dann nimm uns mal mit. Warum hast du es geahnt? Warum hast du es gewusst? Was war da los mit deinem Bauchgefühl?
0: Naja, ich meine, ich muss natürlich so ein bisschen sagen, dass so ein paar Gefühle aus 2-7 hochgekommen sind. Obwohl unser Öffnungsspiel in Berlin gegen Brasilien nicht so grandios war. Aber <lacht> da haben wir uns schön zum Sieg gemurkst. Ähm, aber ich muss sagen, das haben wir gesagt, wenn, wenn wir es schaffen äh, und auch einen Andi Wolf haben, der uns da so ein bisschen reinträgt beziehungsweise diese Euphorie zu entfachen ne, und tatsächlich jeden Morgen oder jeden Abend ins Bett zu gehen und uns vorzustellen, wie wir ja, durch die Halle getragen werden, dann, dann wird man ein richtig geiles Turnier spielen. Und ich glaube, das den Jungs heute richtig gut gelungen. Natürlich, habe ich schon erwähnt, mit dem Andi Wolf, der uns da sozusagen auf die Schultern genommen hat und ins Turnier getragen hat. Aber dann hast du gesehen, wie, wie die Jungs plötzlich vor Selbstbewusstsein äh, gestrotzt haben. Natürlich war nicht alles äh, äh, top in der ersten halze, weil ich sage, eigentlich müssen wir bei so einer Leistung vom Andy Wolf zum Teil mit 70% Fangquote äh, viel, viel deutlicher führen. Aber ich schiebe das jetzt mal auf die anfängliche, äh, wie es Andy Schmied ja in der ja gesagt hat, Nervosität, die man wir dann wirklich relativ schnell abgelegt haben. Und, ähm ja, und, und auch wie, wie, die, wie die Jungen, die dann reinkamen in der zweiten Hälfte, sich da reingeworfen, das war ja fast schon Blacky-like, wie der Heiner Brenn sagen würde. <lacht> Mit allem, was sie haben, da in den Geil. Also genau so muss es laufen. Und ich hoffe natürlich, dass wir das jetzt mitnehmen. Fett. Richtig geil. Ich bin echt richtig hyped. Warum bist du denn heute nicht? da gewesen mit mir? Was ist, denn, was ist passiert? Ich habe äh, mit Pommes gesprochen ich, ich packe es einfach nicht, weil ich im Januar dann echt noch viel unterwegs bin und äh, für die, die es nicht wissen, ich habe halt vier Kids und die sind so, hängen ab und zu gerne mal mit dem Papa ab, weil der Papa natürlich das ein oder andere Quetschchen mit denen macht und deshalb äh, habe ich es hab ich's nicht gepackt. Leider, leider, leider. Pommes,
2: du warst im Studio, da war ich also der Einzige,
3: der in der Arena war, oder? Ja, ich war vorher mal in der Arena. Beim, ich bin um... Keine Ahnung, um 17 Uhr mal dahin. Und da wollten wir das auch mal angucken. Dann, als die Franzosen und so dann die erste Halbzeit gespielt haben, warm machen, mir ein bisschen angeguckt. Da war ich auch überrascht. Ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, auch die Anreise und so. Weil, ja gut, wenn um 18 Uhr schon ein Spiel ist, kannst du davon ausgehen, wenn 50.000 Leute dahin gehen, dass um 17 Uhr auch schon ein bisschen was los ist. Ja. Äh, aber auch da drin. Ich meine, das war natürlich dann auch äh, ein Legendentreffen. Da sind ja so viele alte, ehemalige Handballer heute auch da gewesen. Das war schon ganz cool. Aber du konntest doch keine zwei Meter weit gehen. Da bist du schon wieder stehen geblieben, weil da der Nächste kam. Und Das war wirklich... Äh, Alter, ich habe sogar
2: ich hab sogar Juri Schäfzow heute gesehen. Ach ja. okay. was? Juri habe ich sogar noch gesehen. Da war heute alles, was Rang und Namen hat, war vor Ort. Also wenn man Instagram mal durchforstet... Ich bin übrigens gerade angekommen. Ja. Wenn man Instagram mal durchforstet, da war ja jeder Handballer, der irgendwie mal ein paar Länderspiele hatte oder was erreicht hat in seiner Karriere, war heute in, in diesem Stadion. Und ich sage euch mal eins, die Kulisse war überragend. Also ich weiß nicht, wie es am TV rüberkam. Können ja auch irgendwie die, die Leute im Chat mal berichten. Es war okay, es war keine Handballkulisse in dem Sinne. Aber dieser Gigantismus war unfassbar. Also mich hat es
3: mich hat's richtig gekriegt ähm, und es war eine Mega-Atmosphäre. Ich glaube, also. Ähm wo man das auch gemerkt hat, war, glaube ich, auch bei den Jungs, war ich bei der Nationalhymne. Ich habe keine Ahnung, wie laut es dann war und wie viele Leute da mitgesungen haben, aber bei 50.000, wenn die die Nationalhymne dann mitsingen, da mussten auch unten auf dem Spielfeld einige schmunzeln und haben dann nochmal, glaube ich, bevor es dann zum Spiel ging, so richtig realisiert, ey, was ist denn hier eigentlich los? Also es sind halt einfach 53.000 Leute, das ist halt echt viel. Ich glaube, wenn du selbst spielst, dann, das habe ich auch eben schon gesagt, da, da kriegst du das gar nicht so mit, da bist du in deinem Tunnel und, äh, ja... Von der Lautstärke ist es vielleicht in der engen Halle sogar noch ein bisschen lauter, aber es sind halt einfach fucking
0: 53.000 Leute da. Das heißt, eigentlich war jeder da, bis auf Andy Schmid.
2: <lacht> soll ich euch mal ein Geheimnis verraten? Ja, bitte. Ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben die Nationalhymne mitgesungen.
1: Komm, hör auf. Ehrlich? Ja, bin ich sogar am Wohnzimmer immer mitgesungen, jedes Mal. Und Tom ist hier im Studio auch. Leute, der ja. ist aufgestanden und hat mitgesungen. Gänsehautmoment. Ja, also,
2: also es, war, es war so ansteckend. Und mir hat einer eine WhatsApp geschrieben, nach drei Minuten des Spiels, wo er gesagt hat, bei der Nationalhymne war schon klar, wer heute das Spiel gewinnen wird. Und wie oft haben wir das in der Vergangenheit kritisiert? Wie oft haben wir darüber gesprochen, wie die Kroaten ihre Nationalhymne singen ja. oder andere Nationen, die Franzosen? Und das haben wir heute auf äh, Seiten der Deutschen gesehen. Das fand ich sehr emotional
3: und beeindruckend. Die Spanier, wie die, die immer rauskrölen, ehrlich. Ja. ja? <lacht>
1: Die Spanier haben, ja keinen Die Text haben gar keinen Text. Ne?
2: Ach, gut, dass du es noch rechtzeitig aufgelöst hast. Da werden,
1: Super,
0: jetzt einige, werden jetzt einige eingestiegen. Ja, da, da.
1: Ja, aber Kretsche, Pommes war tatsächlich, jetzt haben wir auch so viel Euphorie hier auch im Studio vorhin schon gehabt, auch mit Carsten. Und äh, Pommes war auch da schon der, wie, wie, wie wurde es so genannt, der Karussellbremser. Kretsche, wie siehst du das Ganze denn? Wie viel Euphorie ist denn jetzt erlaubt?
2: Boah, also ich, ich bin völlig euphorisch. Also weiß gar nicht, warum man jetzt das Karussell bremsen sollte. Also was ich heute gesehen habe, ich habe ja auch äh, drei Leute neben mir gehabt. Ähm, mit denen ich heute im Stadion war. Die haben eigentlich keine Ahnung von Handball. Die kommen aus dem Eishockey oder aus anderen Sportarten. Waren völlig geflasht. Riesenleistung. Also Andy Wolf war ja der Held des Tages. Selbst für Nicht-Handball-Fans. Die sind ja total durchgedreht, was der heute abgeliefert hat. Und im Stadion, ich weiß nicht, ob man es bei euch mitbekommen hat, als er ausgewechselt wurde, sind die Leute aufgestanden. Standing Ovations für... Für Andi Wolf unfassbare Leistung. Und na klar ist das, glaube ich, jetzt gerade die maximale Initialzündung für eine Euphorie im eigenen Land. Wenn du bei so einem Event mit 53.000 Zuschauern, ich glaube, die Schweiz in der zweiten Halbzeit in 25 Minuten bei zwei Toren hältst. Also es war ein unfassbares Spiel. Besser hätte es für Deutschland nicht laufen können. Und alle, es waren ungefähr 800, nein, es waren 53.634 WhatsApp-Nachrichten, die ich bekommen habe, was mit meinen Bauchschmerzen ist. Was denn mit meinen Bauchschmerzen ist? Natürlich bin ich dafür beleidigt worden,
0: logischerweise. <lacht> Thema, Thema Steinmeier, kurz am Anfang habt ihr das mitgekriegt, der hat die Europameisterschaft 22. <lacht>
2: <lacht> Kennt jemand die medizinischen Hintergründe für das, was da passiert ist? Ich weiß es gar nicht so genau. Ja.
0: Also da warum, also. Also, es war, also, es war nicht. An welcher, <lacht> was,
1: was meint ihr jetzt? Es war schon, der, schon konnte,
0: lustig. Der, der vom Blick gerade ist irgendwas passiert. Schau dir das bitte nochmal an. Die Ansprache. Vom Stein, ja, okay. bitte. Bitte, und dann. <lacht> also, ich bin jetzt jetzt nicht so.
1: Ah, nein. Nein. Ich bin gerade geschockt. Das okay. <lacht> Memi, ich weiß doch, es ist die EM23. Weiß ich doch seit Samstag. Ja, aber 2-0-20-2-4.
0: Äh, two, two, twenty, twenty, <lacht> also, aber 2-20-2-4. Two, twenty, twenty, two, <lacht> ich,
2: ich sag dir mal eins, der Steinmeier hat den letzten harzblut Talk gesehen und war völlig durcheinander. Der war völlig durcheinander.
0: <lacht> der hatte auch drunter unseren Turnier Turnierbau.
1: <lacht> aber, aber Kretsch, das heißt doch jetzt am Ende des Tages, du musst immer Bauchschmerzen haben vom Spiel, oder? Auch wenn ich dir nur das Beste ah. wünsche.
2: Ja, ich bin natürlich echt beleidigt worden dafür, muss man ehrlich sagen, von Leuten, die Ahnung haben und die jetzt schön klug scheißen. Also Mimi hat es ja mit Überzeugung rübergebracht, wie Pommes sagen würde. Volle Überzeugung. Aber es gab natürlich Leute, die gesagt haben, die Schweiz, was soll das, Kretsche, warum redest du die jetzt stark? Natürlich müssen wir die schlagen und wir haben es ja vorher gewusst, dass die nichts können. Also dass sie so spielen wie heute, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, aber... Dann habe ich vielleicht gegen Frankreich, weil gegen Nordmazedonien brauche ich sie nicht, aber gegen Frankreich noch mal kurz Bauchschmerzen am nächsten Dienstag.
1: Das wollen wir mitnehmen, ja. ja. Und äh, Pommes ist ja schon die ganze Zeit Salzstangen, damit er keine Bauchschmerzen bekommt. Aber Pommes, ist jetzt mal im Ernst, wo waren die Schmied?
3: Puh, ja, das haben wir während dem Spiel schon... Also, ich, ich muss ja auch mal ein bisschen ausholen. Ich habe mich ja bisher zurückgehalten. Also mit dem der, das Karussell zu bremsen und so ich bin gerne der, der ein bisschen die Euphoriebremse tritt, weil wir einfach, weil ich nicht so richtig greifen kann, die, die Schweiz war heute im Angriff einfach nicht so anwesend, wie wir sie erwartet haben, weil die deutsche Abwehr auch so gut war und Andy Wolf einfach so funktioniert hat. Das wird ja nicht immer so funktionieren und bei Frankreich kommt halt ein ganz anderes Kaliber, was den Angriff angeht, als halt nochmal bei der Schweiz und deswegen für die die das vielleicht sehen und jetzt denken beim nächsten Spiel, wenn es nicht ganz so rund läuft, oh, was, 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 deswegen trete ich, ich lieber mal auf die Euphoriebremse und sage, okay, das war jetzt natürlich ein absolut geiler Auftakt. Du hast jetzt auch erst in vier Tagen das nächste Spiel. Die nehmen natürlich das gute Gefühl mit. Wir haben alle Jungs ins Turnier bekommen. Klar, so haben wir uns das erwünscht. Aber wir brauchen jetzt nicht davon ausgehen, dass es unbedingt immer so weitergeht. Also, ein Andi Wolf wird nicht jedes Spiel 61 Prozent halten.
0: Aber ich muss noch mal kurz einhaken, das, mir war klar, wie das Spiel läuft, als ich den Einlauf von Andy Schmied das, gesehen habe. Habt ihr das kommt, ihr nämlich,
2: das kommt der, ja gerade auch im Chat. Der ist gegen das, die, Band, äh, die
0: Bande gerannt. <lacht> <lacht> und dann, also der ist nicht zwischen den Kids zirks, sondern links abgebrochen dagegen gerannt, läuft rein und dreht sich dann rum und entschuldigt sich. <lacht> wir, wir brauchen Gips.
2: Also hier wird im Chat auch geschrieben, dass Andy angeblich ein Einlaufkind über den Haufen ja. gelaufen hat. Kann das ja. sein?
3: Ja, ja. Das, so. das ging so, die sind, ein, die sind eingelaufen aufs Spielfeld und dann haben die quasi so die Einlaufkinder so spalier gestanden, das ging so ein bisschen ums Eck, also so, sagen wir mal so und Andy Wolf, äh, Wolf, Andi Schmid ist gekommen und ist quasi, hier war die Spalier und ist erstmal hier vorbeigelaufen Also quasi, und dann ist er dann doch noch um und zack ging es erst gerannt. Ich muss auch, noch ein,
2: muss auch noch ein weiteres Geheimnis lüften. Ich habe dem kleinen Kevin 10 Euro <lacht> gegeben.
0: <lacht> <ist> hier lang.
2: <lacht> dass er sich dem Andi mal kurz in den stellt. Das hat er sehr gut gemacht, der kleine Kevin.
1: Aber wisst ihr, wer eigentlich schuld ist, dass der so nervös war heute? Unser Social Media Man Yari. Der war nämlich im Vorfeld in den Katakomben unterwegs und als Andi in die Arena kam, da hat er ihn sofort abgefangen und ihn zur Taktik der Schweiz befragt und Andi war total verwirrt und wollte natürlich sie nicht in die Karten äh, schauen lassen und ist dann gegangen. Nach dem Handshake. Und Yari hat ihn einfach verfolgt. Es war überragend. Gibt's noch in okay. unserer Story.
2: Weil jetzt hier gerade geschrieben wird, Kretscher, hast du das Spiel nicht gesehen? Freunde, ich war in der Arena. Ich habe nicht gesehen, dass Andi ein Einlaufkind umgeworfen hat, wie ihr luxuriösen Leute, die zu Hause das Stein oder das ZDF-Bild natürlich mit doppelter Zeitlupe gesehen haben. Ich habe die Atmosphäre aufgesaugt und war dabei. Davon kann ich berichten. Den Rest müsst
1: ihr mir erzählen. Klar. Mimi, erzähl mal, was sind deine Eindrücke noch für Kretsche?
0: Naja, natürlich ein, ein, äh, ein sehr traurig. Also meine, ich muss sagen, bei den, bei, wenn die Jungs spielen, äh, ist, kommen natürlich immer, immer wieder Feelings hoch, weil ich ganz genau weiß, wie so eine Atmosphäre sich anfühlt und es nichts Größeres gibt. Und deshalb war da schon viel, viel Gänsehaut äh, dabei und wenn man so ein Spiel spielen darf, das haben die Jungs im Vorfeld ja schon gesagt, ähm, ähm, da, da gibst du einfach noch einige Prozent mehr als eigentlich im Tan sind Und ich glaube, das haben die Jungs heute auch gezeigt und das ist die einzige. Traurig. Die, naja, dass sie nicht da waren, alle. Ich, also das war schon, also, als ich, als ich das dann gesehen habe hier, wie grandios äh, das da aussieht, diese Atmosphäre, habe ich doch gedacht, oh, boah, das ist schade. Aber gut, äh, vielleicht. Äh, war es auch ein gutes Omen, dass ich nie in der Halle war, denn wenn wir immer so spielen, wenn ich mit bin, dann gehe ich gar keine Arena mehr. Sag es mal so.
2: Aber das, das, sage ich dir echt. Also da auf der Tribüne zu sitzen, das ist ein Spiel, das hätten wir, glaube ich, alle gerne gespielt. Also das ja, war un, un,
0: unfassbar. unfassbar, Und das wäre auch also, noch ein Tank gewesen. Das wäre noch ein Tank gewesen. Das Spiel. <lacht> da hätte ich noch mal zehn Dinger ausgepackt in Halbzeit 1. In Halbzeit 1. Für die Schweiz, für die Schweiz. <lacht> Also das, was Andy gespielt hat, hätte ich auch noch gespielt. <lacht> echt, geil, echt geil, geil. Und ich bin richtig
2: hyped. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Also ich, bin, ich gehe jetzt mal ein bisschen davon weg von diesem Andy-Schmied-Bashing hier. Also das finde ich mir ist mir schon eine Nummer zu heftig, wobei ich die Emotion natürlich nach dem Spiel direkt verstehen kann. Ähm es war nicht sein bestes Spiel und dafür, dass wir natürlich im Vorhinein viel darüber gesprochen haben, dass er sich ein halbes Jahr darauf vorbereitet hat, dass es ein Highlight ist. Es war das ganz große Thema, wie wird Andi Schmid gegen Deutschland spielen, wie wird Andi Schmid gegen Juri Knau spielen. Also natürlich war es da, war das auch für ihn offensichtlich ähm, äh, ein Ziel, auch dem Jungen nochmal zu zeigen, wer ist der Altmeister. Und das war heute nicht so. Also da muss man ehrlich sagen, okay, äh, da, hat, äh, da hat Juri schon das Duell auf jeden Fall gewonnen gegen Andy heute. Und äh, was wir im ersten Harzburg-Talk gesagt haben, natürlich ist Zehnler in der Bundesliga der Torschützenkönig, aber er ist
3: auch der Führende der Fehlerstatistik, das haben wir heute auch gesehen, das Gesicht von Zehnler. Ja, und man muss halt einfach auch sagen, dass also die Jungs, ich habe es auch gerade hier nochmal gelesen, da auch echt hinten natürlich super gestanden haben und natürlich auch genau wusste man, die kennen Andy Schmid natürlich in- und auswendig auch und wissen, was was er will und bei so einem Spiel weiß auch jeder, dass er sich besonders viel vorgenommen hat und jeder, der Andi Schmidt kennt, der weiß auch, dass der dann einfach auch kommen wird und da waren wir einfach gut drauf vorbereitet und haben direkt super funktioniert und dann kam er einfach nicht zu seinem Spiel und dann gehen auch die ersten zwei Pässe zum Kreis halt, flöten und dann ja, dann war es war das Ding eigentlich gegessen und äh, das haben wir schon echt stark gemacht, das muss man schon echt, echt sagen, ähm, hat glaube ich keiner mit gerechnet, dass das heute so eine Machtdemonstrationen gibt, wie wir sie heute da abgefeuert haben. Ja,
2: eine riesengroße Analyse brauchen wir auch nicht zu betreiben, wenn Andreas Wolf 61 Prozent hält. Also ganz ehrlich, wenn die Schweizer sich dann mal freispielen, dann steht er da mit unmöglichen Bewegungen, holt die freien Dinger raus. Und Portner war ja auch nicht schlecht, hat ja auch eine sehr gute Partie auf Schweizer Seite gezeigt. Ich fand die Abwehr der Schweizer war sehr aggressiv, sehr griffig auch im Innenblock. Dort haben sie aggressiv verteidigt, aber Nochmal, wir halten sie in der ersten Halbzeit bei acht Toren. Und was machen sie in der zweiten? Dann nochmal sieben oder, oder sechs? Das ist natürlich äh, unser, unser Fund heute gewesen. Und, und wir haben alle Spieler im Turnier. Also dann haben natürlich auch ähm, alle irgendwie nochmal Einsatzzeiten bekommen und ihre Erfolgserlebnisse gesammelt. Und interessant fand ich auch die sehr innige und herzliche Umarmung äh, von Alfred Gislason und Andy Wolf. Also wer weiß dass die beiden nicht immer das beste Verhältnis hatten, auch aus ihrer Kieler-Zeit heraus resultierend. Das war heute eine sehr herzliche Umarmung, als Anni dann ausgewechselt wurde und Alfred äh, sich bei ihm für die Leistung dann bedankt hat.
3: Ähm, was was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Verdammt, du hast so das lange ist wieder nicht Was <lacht> so gut war! war. Ich wollte gerade was anderes sagen, jetzt will ich bin schon wieder entfallen. Ich sitze schon zu lange hier wieder. Kommt mir gleich wieder. Nicht mel einfach.
1: Melde dich einfach, Mimmi. wenn du es wieder weißt. Ich sag mal in der Zeit zu Mimi, weil auch die Frage jetzt schon mehrfach tatsächlich im Chat kam und du hast es gerade angeteasert. Wir suchen natürlich auch gerne immer noch mal nach dem Haar in der Suppe. Also oh ja. gibt es überhaupt etwas zu kritisieren heute Abend, weil oft jetzt die Frage im Chat gekommen ist, was war ja, denn nicht so gut?
0: Ja, also ich meine, Kretsch äh, äh, hat es gesagt, bei 61 Prozent vom Andi, da kann da eigentlich nicht viel passieren, ganz ehrlich, da kannst du ja auch im Angriff riesenrotze Riesenrotze spielen, was man zum Teilweise. Äh, nein. Nein, also Angriff war natürlich zum Teil, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht so stark. Wir haben in der zweiten Halbzeit viel, viel erste und zweite Tore gemacht, aber der Angriff vor allem in Überzahl, wie es hier gerade steht, ich kann mich nur an die erste Überzahl erinnern, da versuchst du ja ein bisschen Routine oder ein bisschen Sicherheit reinzugehen und Knorr bricht ab Gegenhand Hand und wirft einem Köster über den Kopf ins Aus. Das ist natürlich von einer Überzahl gegen eine richtig starke Mannschaft natürlich der Todesstoß für ein direktes Gegentor. Und ich glaube, da haben wir schon noch Ansätze, deutlich besser zu werden. Jetzt kann man es natürlich heute nicht wirklich ja, pauschalisieren, weil die Schweiz halt einfach auch keinen guten Tag hatte jetzt so in dem Fall, was hauptsächlich unsere Abwehr und unserem äh, äh, zu gut äh, bzw. der Grund war. Aber trotzdem hat mich der Angriff äh, hat mich noch nicht 100% überzeugt.
1: Thomas meldet sich. Thomas bitte.
3: Ja, also erst einmal zu dem, was ich vorher sagen wollte, also zu der Quote von Andy Wolf. Und ich habe dann in der 40.
1: Minute, äh,
3: oder in der ja, 40. Minute war es, glaube ich, da hatte er zwölf Paraden, wo, aber eine Quote von... Zwölf Paraden, Er hat nämlich letztens Kevin Möller irgendwann in der Liga, der hatte doch zur Halbzeit 17 oder sowas. Das siehst du auch mal, wie wenig die Schweiz eigentlich aufs Tor bekommen hatte, weil der hatte von den zwölf Paraden, er hatte, glaube ich, auch da erst keine Ahnung, 20 Bälle oder so aufs Tor oder, oder 23 Bälle, wie wenig die Schweizer aufs Tor bekommen hat. Auch eben, weil die Abwehr so gut funktioniert hat, weil wir die Schweizer auch in, 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 zu diesen technischen Fehlern gezogen haben. Und er konnte natürlich auch einige Paraden machen, weil einfach die, er sich voll auf seine Abwehr verlassen hat. Da war ganz viel Block, also in der ersten hatte er, glaube ich, drei oder vier Blocks und er konnte sich voll auf diesen Block verlassen, hat sich dann ins kurze Eck gehockt, auch David Spät später, als, als er dann reinkam. Er geht ins, ins Torwart-Eck. Also da hat man auch gesehen, wie gut dieses Zusammenspiel heute funktioniert hat. Abwehr mit dem Mittelblock, der überragend war. Und zum Haar in der Suppe, das habe ich auch vorhin schon gesagt, was du meinst, Mimi, ist richtig. Die, haben die ersten zwei Überzahl glaub, oder die ersten zwei technischen Fehler, die sie machen, waren beide in Überzahl, wo sie den Ball wegschmeißen. Ähm, aber äh, wie gesagt, bei dem Spiel heute war das dann, dann auch egal. Aber bei anderen Gegnern musst du da natürlich aufpassen. Ähm, und Timo, mein Freund Timo ist leider noch nicht so 100% ist schon hier reingekommen. Äh, hat, glaube ich, nur 50% geworfen. Das muss auch besser werden. Aber gut. So ich würde einen ich würd halb rechten auf außen stellen, ganz ehrlich.
2: <lacht> war doch wieder kurzzeitig. Ja. Ich habe doch steinig schon wieder kurzzeitig auf äh, rechts außen gesehen.
3: Vor allem in Übrigens Überzahl. Auch. In Überzahl
2: ja. war das auch. Da habe ich mir auch gedacht. Das ist natürlich jetzt auch... Ich muss. Ich muss sagen, ich fand auch Kai Hefner stark heute, Herr Kraus. Den fand ich auf der halbrechten Position spielerisch sehr hat gut. Gespielt. Hat mir gut
0: gefallen. Hat der gespielt so Nein, Spaß, nein. Oh also ja. Aber er hat sich zurückgenommen. Ja, der, er hat jetzt, äh Ball gut, weil er gespielt. Top, der lief. Top, der Ball, der lief top. <lacht>
2: Sag nochmal. Mimi ist schon wieder ein bisschen auf Krawall aus, Alter. Hast du noch ein
0: Kampftraining gemacht? Nein, heute war aber echt gar nicht mehr dran, aber ich muss ein bisschen ausbauen, Ab, Was natürlich aber
3: auch noch, also du sagst ja gerade auch wir haben jetzt eigentlich jeden im Turnier. Also, dann, klar, konntest du in der zweiten Halbzeit die Jungs dann auch bringen. Ist dann natürlich auch einfach für die Jungs, wenn sie bei neun Führung reinkommen und ähm, sich dann nehmen sie sich natürlich auch eher, eher mal ihre ihre Dinger, die gingen dann auch rein, aber da machst du natürlich bei 15-15 oder 16-15 eben nicht ähm, und so haben wir aber wirklich auch die Möglichkeit gehabt oder Alfred die Möglichkeit gehabt, jeden da ins Turnier reinzubringen und die haben auch direkt alle funktioniert und jetzt gehen wir halt wirklich komplett als, äh, als Gewinner aus diesem Spiel raus und alle haben ein gutes Gefühl, also viel besser hätten wir uns diesen Auftakt sich wünschen können. Absolut. Und Kretsche, eine Frage oh, an dich, Plan.
1: aber auch an Mimi. Hier ist gerade von Mikey oder Miki3108 gefragt worden. Mimi, vielleicht du zuerst. Hätten wir mit Mimi Kraus auch so hoch gewonnen? I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is the deal. Each week, you're here is in conversation with business icons.
0: This show will explore dealmaking across sports, media and entertainment.
1: And that is a harsh lesson in business.
0: Sports is And not as um, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I
1: didn't want to do another stomp you out speech.
2: It opened so, up so many more doors. The
1: show is called The, the
0: deal. deal.
1: Listen to the deal.
2: Listen to the deal on Spotify. Auf Schweizer Seite, ja.
0: Ich sagte eins, da war das Ding zur Halbzeit schon dicht gewesen. It's schon. Ich im Innenblock. 26 bei uns zur Halbzeit. Dann
2: ja, wärst du zur Halbzeit schon dicht gewesen.
0: Also heute mit dem Andi Wolf in der Form auf jeden Fall. Da hätten wir sogar Gretzschi auf links außen noch spielen. Was?
2: Nein. Was, heißt, was denn sogar?
0: Gretzschi kommt hoch, Kreisläufer, Tipper zum Gretzschi, zack. Nee, heute hätte es auf jeden Fall geklappt. Das hätten wir heute auch äh, sehr hoch äh, gewonnen mit dem Andi Wolf mit 31%. Da hätten wir auch noch auflaufen können, Jungs. Nein, jetzt wollen wir es nicht zunichte machen. Die Jungs waren stark. Das war top. Und ähm, ich gebe mal das Wort weiter an
1: Gretchen.
2: Ich hoffe, du stellst mir nicht dieselbe Frage vor. Doch!
1: Okay, dann ja. <lacht> das ist ja krass. Nein, Nein Spaß, Spaß. Aber Kritsche, du hast ja gesagt, wenn wir gegen die Schweiz gewinnen, hm. das, also, oder anders gesagt, Schweiz ist erstmal das wichtigste Spiel, vielleicht schon das erste große Finale. Wenn wir das verlieren, sieht es ganz düster aus, auch wenn wir auf den Modus schauen, auf den Turnierbaum logischerweise. Ich frage es ganz offen mal, wo steht Deutschland jetzt mit diesem Sieg? Jetzt nicht aufgrund der Art und Weise, sondern einfach mit den Tieren.
2: Ich sagte, dir, es wichtig ist die Art und Weise. Also das ist das Wichtige an dem Spiel heute, dass wir es gewonnen haben, klar. Aber auch wie und mit wem alles. Also wie wir ja gerade schon äh, irgendwie analysiert haben, ist ja jeder im Spiel. Irgendjemand raschelt hier mit irgendwas. Mimi, hast du da irgendwas unterm Tisch, was da nicht so funktioniert?
0: Stange. Ja, ich hab da was unter dem Tisch. Dann
2: ehrlich. Ich
0: ich Hör doch mal auf. Ich habe da was unter dem Tisch. Okay. Das, das raschelt anders. <lacht>
2: Dann lass es jetzt mal nicht so, so viel rascheln, Mimi, ja, sondern halt mal jetzt die drei Füße still. Also. So. Ich finde, die Art und Weise, wie wir das heute gewonnen haben, war wichtig. Jeder Spieler ist im Turnier. So, jetzt kommt Nordmazedonien. Das ist ein Pflichtsieg. Das haben wir gesagt vorher, dass das wahrscheinlich die schwächste Mannschaft ist in unserer Gruppe. Und dann haben wir ja genau das, was wir wollen. Wir haben dann das Finale gegen Frankreich. Also, um unsere Mannschaft in, ins Turnier zu bringen, ist es heute das bestmögliche Spiel gewesen. Äh, vom Ganzen drum und dran. Also alles, was dazugehört. Inklusive auch, was andere Mannschaften jetzt über uns denken. Und vor allen Dingen über Andi Wolf.
1: <lacht> Thomas, irgendwann habt ihr gesagt, der ist jetzt im Kopf. Von den Schweizern. Na
3: ja, gut, das ist aber jetzt auch, äh, das hat ja jeder sehen können, dass der dann irgendwann im Kopf war, weil dann nimmst du dir halt auch. Winkel vielleicht dann doch mal nicht oder ziehst dann doch nochmal zurück, weil wenn der da hinten natürlich alles hält, der, der war ja unmenschlich, das ist, ist halt einfach so, dann bist du automatisch irgendwie im Kopf. Ähm, aber ja, wie gesagt, es wird auch nicht immer so bleiben. Wir können ja wirklich jetzt mal ein bisschen vorausschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Frankreich gegen Nordmazedonien gesehen habt, am Ende war es dann natürlich äh, deutlich. Am Anfang haben sie ein bisschen mithalten können, da hat Frankreich noch nicht so richtig ins Spiel gefunden. Aber das sind eben die Aufgaben und ähm, ich habe eben auch gesagt, also gegen Frankreich. Das wird natürlich ein Brett, und wir haben, glaube ich, sind uns einig, dass hinter Dänemark dann schon wirklich Frankreich kommt, wenn wir jetzt ein Ranking machen müssen, was was die Europameisterschaft angeht. Keine Ahnung, wenn wir da so einen Tag wie heute erwischen, das, da wäre schon echt, glaube ich, dass da echt was gehen könnte. Und dann hätten wir natürlich die optimalste Ausgangssituation, die es nur gibt, um in der Hauptrunde dann wirklich dann auch den Max-Step zu machen. Also ich freue mich jetzt auf die nächsten Aufgaben und bin gespannt, was Na ähm, ja gut. Wie gesagt, wir, wir dürfen aber Nordmazedonien nicht vergessen. Das ist wieder so, das könnte auch wieder so so ein Ding für uns typisch sein. Und dann stehst du aber in der 50. Minute da und du führst mit einem und denkst, wow, da
2: bin ich raus, Bommes, da da reicht's mehr? Also jetzt reicht's. <lacht> <lacht> also da sage ich nein, da, geh, da das, das Spiel spiele ich jetzt mit dir nicht mit. Ehrlich. Okay. Bei der Schweiz hatte ich Bauchst aber komm mir jetzt bitte nicht mit Nordmazedonien. Also wirklich. Also das wird, glaube ich, erst recht nach dem Spiel heute, ohne arrogant sein zu wollen, ein sicherer ja, Sieg für uns. Ja.
3: Glaube ich ja auch. Ich will doch nur warnen. Ich mache doch immer, ich bin doch so die, die warnende Hand. Damit am Ende einer sagen kann, ah, der Pommes hat es gesagt. Der Einzige, der Ahnung hat. Also,
2: genau. Und nach meiner letzten Aussage bin ich jetzt hier die Pfeife, weil wir heute die Schweiz richtig weggefatzt haben, oder? Und, und genau also das,
0: werde ich, das werde ich morgen in der Story auch nochmal thematisieren. Ja. Ja, da werde ich ein paar Sequenzen rausschneiden. Und, <lacht> boom, und, boom, das, boom.
2: und das Schlimme ist, so schnell geht das. Jetzt sagen die Leute, der Mimi, der Einzige, der Ahnung hat.
3: Alter. Ja, aber Was ich die ganze Zeit schon
0: prägen kann.
3: <lacht> einen hinstellen, der quasi so ein bisschen die Spaßbremse ist. Dann bin ich das jetzt gegen Nordmazedonien und dann können beim nächsten äh,
0: Harzblut-Talk alle sagen... Gegen Frankreich sage ich, sag ich, das könnte schwer werden.
1: Da <lacht> 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 haben wir eine tolle Rollenverteilung, ehrlich. <lacht>
0: spielt nicht wieder alles in die Karten. Aber hier wird
1: auch nach Orakel Mimi gefragt. Mimi, hast du noch mal so eine... Euphorie-Kutsche für uns jetzt nochmal so eine Euphorie-Reden auch im Hinblick aufs nächste Spiel.
0: Das kannst, das kannst du ja nicht, das geht ja nicht auf Knopfdruck. Ich muss das fühlen. Ich muss, ich Fühlst muss du das, das jetzt mit? nach das, dem Spiel? Fühlst das du das, das nicht? Ich halt Energie gekostet. Was glaubst du, wie ich hier rumgehüpft bin? Ja? Ich kann es mir vorstellen. Thomas, du kennst mich. Du hast doch nebenher
3: bestimmt nur so ein Kochvideo video gedreht. Ey. <lacht> das das ja, wird gleich als nächstes in der Story meine, hochgeladen.
0: Komische Saft, deine komische Saftkur wieder, ey. Ja, ich, ist vorbei. Jetzt, jetzt mein Stay. Aber ähm, ja gut, ich meine jetzt, ich glaube, gegen Nordmazedonien. Mazedonien. Mazedonien. Äh, <lacht> <lacht> <Da> brauch, <lacht> ich glaube, da braucht man Mazedosenbier. Ich glaube, da braucht wir kein Orakel sein. Ich glaube, da braucht man kein Orakel sein. Also da müssen wir jetzt Kollegen, ob es mit 10 oder 15 ausgeht. Haben wir einen neuen Hashtag.
2: Nordmazedonien.
0: <lacht> Bei der EM2222. <lacht> ah. Aber gegen war Frankreich haben wir da einen raus. Okay,
1: wir nehmen dich, so wir nehmen dich beim Wort.
2: Ich habe äh, schaue... noch eine Frage an Mimi. Mir wurde heute ein Video zugespielt. Danach ich sollte ich dich mal fragen. Und zwar hast du dort so ein Cornflakes-Hemd an, die Marke möchte ich jetzt nicht nennen. Dann machst du so einen komischen Basketballwurf und kriegst dann so eine Cornflakes-Schachtel in die Hand gedrückt. Und dann du dann irgendwas von wegen Cornflakes. Was, was war denn da mit dir los? Ja,
0: ich habe die Körbe nur so reingelegt. Schick mir das Video noch einmal. Schick mir das Video nach, Video nach mal. Das musst du doch in deiner Story haben. Diese Konfliktfirma, die auf deinem T-Shirt
2: da vorne drauf ist. Und vor allen Dingen du im Basketball. Du bist doch ja ein Handballer. Was machst du denn jetzt? Wir ich haben auch, eine Handball-EM 2022, 2023, 24. Seit
0: zwei Jahren haben wir eine Handball-EM in Deutschland. Das ist doch schon ein, ist doch schon ein altes Videomensch. Wer haben dir das also, geschickt? Heiner <lacht> Brandt oder was? <lacht> Hast du den Mimi gesehen? Hast du den. Der Heiner war heute auch in der das Halle. Weiß ja. ich. Hat mir ein Video geschickt. Hat, 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 aber hat aber vergessen die Kamera zu drehen. Ich habe nur, hab nur seinen Schnuppes gesehen. Du wolltest mir die Halle zeigen. Hat er dir
2: das Video von der Konfliktschachtel geschickt, oder was? <lacht> <lacht> Mimi,
0: schmeckt das wirklich? Mimis, der ist nicht schlecht. Ah. <lacht> Ach,
1: gut. Kretsche, wenn so viele Handball-Stars da waren, bei wem saßst du dann oder wer saß bei dir? Mit wem warst du da?
2: Oh, also, natürlich mit meiner Frau. Äh, dann noch drei Freunde. Rechts neben mir saß Philipp Biecher, Viktor Schielagie war da, Juri Schäfzer habe ich gesehen, Heiner Brand, Daniel Stefan, Christian Schwarzer. Yogi äh, Bitter, Silvio Heinevetter, Uwe Gänze, aber alles war äh, in dieser Halle irgendwie. National, international. Ähm, das war das Highlight, was sich keiner entgehen lassen wollte, glaube ich. Bei diesem Spiel, bei diesem Weltrekordspiel dabei zu sein und ähm, war auch eine gute Stimmung selbst auf der VIP-Tribüne haben die Leute gestanden und jetzt nicht nur gegessen und gesnackt so wie Salz, Stangen, Pommes da unten, da unten rechts. ich habe ja, hab ja nichts gegessen
3: ich bin seit 35 Stunden am Arbeiten gefühlt kriegt nichts zu essen die haben, sich also wollte, schon, die haben sich alle um 18 Uhr nämlich schon die äh, Dinger hier hinter die geschleudert und dann zum deutschen Spiel waren die schon gut drauf
2: hier ist ich lese doch gerade im Chat, Holger Glanendorf war da, Lubomir Bra Branjes war dabei, der Hexer war da. Also ja, stimmt, ihr habt sie alle gesehen, da, waren, da war die gesamte
3: Handballprominenz vor Ort. Das französische Fernsehen war unten Omaier, Daniel Nassis, äh, Ber Bert
0: da. Bobo war da.
3: Geil, ja, das habt ja. Stark. Ja.
0: Und so.
1: Pommes und ich waren so. im Studio. Pommes. Wow. Und du bist total abgegangen. Beim, und wir hier hinter den Kulissen ja auch, beim, beim Tor von Fischer. Und dann kam wir auch noch spät mit rein und so. Das sind ja natürlich auch tolle Momente gewesen. Was, was hätte das damals bei euch gekostet? So ein Tor, was Fischer da macht, sein so erstes EM-Tor?
3: Ich, ich weiß es gar nicht. Ob es damals <lacht> hat es bei uns was gekostet? Also ich...
1: mit, mit einer Kiste, also beim
0: nächsten Mannschaftsabend safe. Das erste, noch...
2: Tor, das erste Tor hat noch nichts gekostet. Das hat erst bei... 500, ab da hat es erst was gekostet und bedeutet.
0: Länderspiele, oder? Machst doch bei uns Länderspiele, oder? Fünf Tore. Tore. <lacht>
2: <lacht> Aber sagt dann nochmal zurück zur deutschen Mannschaft. Ähm, er hat ja heute äh, einige auch draußen gelassen. Ähm, Nils Lichtlein zum Beispiel heute hinter der Bank. Ich weiß gar nicht, wie er es erklärt hat, Pommes, ob er dazu... Äh, irgendwas im, im Fernsehen dann auch noch gesagt hat, Alfred, warum er das so gemacht hat. Martin Hanne war dabei im Hinblick auf das Nordmazedonien-Spiel. Äh, denkt er, dass äh, was geändert wird? Oder die gleiche Mannschaft
3: nochmal? Also ich habe äh, kein Interview von ihm gehört und habe das auch nur vor kurz <lacht> vorher gesehen. Eigentlich hat er ja nur nils lich rausgelassen, weil mittlerweile sind es ja eigentlich schon noch 17 und 16 dürfen halt spielen. Ähm, ja, aber eigentlich war ja, habe ich das vermutet, dass er entweder also dass er Mittelmann draußen lässt, nachdem Hanne ja zuletzt dann auch ganz gut performt hat. Ähm, war das jetzt nicht ganz so überraschend, aber ich habe keine Stimme von ihm gehört. Und klar, so wie die Jungs jetzt reingekommen sind, ähm, alle, auch und Philipp Weber, der dann zwei, drei Bohnen gemacht hat und mit voller Überzeugung Richtung Tor gegangen ist, glaube ich, dass er <lacht> vielleicht schon mit der Formation erstmal weiterspielen will. Ich meine, die trainieren auch, da wird er natürlich nochmal neue Eindrücke bekommen. Du weißt ja nicht, was in den Trainingseinheiten vielleicht passiert. Ob dann äh, Nils Nilschlein vielleicht doch gegen Mazedonien, Nordmazedonien, ähm, dann auch mal seine Chance bekommt. Aber erstmal gibt es jetzt natürlich keinen großen Grund, da was zu ändern an der Aufstellung.
0: Mimi? Sehe ich genauso.
3: Vom.
1: Ich, ich habe den Chat mit dem Black, äh, die Frage auch an euch, an die Community, ob ihr da auch mehr wisst. Also hier schreiben zwei, drei Leute schon mal, Alfred hat dazu nichts gesagt.
2: Okay. Also, ähm, okay. Na ja, gut, das muss er jetzt auch nicht groß begründen. Also so wie Hanna auch im ersten Vorbereitungsspiel gegen Portugal gespielt hat. Und ich fand, das hat er auch heute sehr gut gemacht, weil er ein unheimlich gutes 1 gegen 1 hat. Also das ist halt das, was was er besser kann als äh, Julian. Äh, da ist er stärker im 1 gegen 1. Da gibt er uns, glaube ich, auch nochmal eine andere Möglichkeit mit der Dynamik, äh, die er da reinbringt. Also die Zusammensetzung der Mannschaft macht einfach auch Sinn und macht einfach äh, verdammt viel Spaß. Was sagt er
3: zum Tempo-Handball heute? Hat euch das gereicht? Ja, also mir schon. Ich finde, die haben auch ab und zu mal clever dann das Tempo rausgemacht. Hatten sie mal eine, hatten sie mal zum Beispiel in der zweiten, haben sie so Unterzahlabwehr super verteidigt. Dann konnten sie irgendwann ergänzen, waren an einem 6 gegen 6, gewinnen dann einen Ball. Aber dann nehmen sie auch mal Tempo raus, weil sie halt vorher im 5 gegen 6 schon gearbeitet haben. Also auch zu wichtigen Zeitpunkten, finde ich, dann haben wir das Tempo rausgenommen. Und am Ende dann, als dann auch die Neuen reinkommen, dann sind wir natürlich nur noch gelaufen. Also klar, am besten ist immer, wenn du es komplett durchziehen kannst. Aber wenn du dann so deutlich führst, weißt du ja auch, wie es ist. Dann machst du ja automatisch vielleicht auch mal ein bisschen eine Handbremse rein. Also ich finde schon, dass bei so vielen Paraden von
2: Wolf, und äh, man muss auch sagen, er hatte noch ein paar mehr, aber die Abpraller landeten dann halt eben bei der Schweiz und dann zählen diese Paraden ja nicht bekanntlich, oder? Bin ich da richtig? Ja, das habe ich...
3: Das habe ich gelernt, das ist ein absoluter Schwachsinn, wenn das wirklich so ist. Da wollte ich auch nochmal äh, mich irgendwo richtig schlau machen. Also das wird wirklich echt so gesagt. Aber was ist zum Beispiel, wollte ich auch im Fernsehen eigentlich ansprechen, habe ich wieder vergessen. Ja. Er hält diesen ersten sieben Meter von Andi Schmid, Andi Schmid kriegt einen Abweiler, macht ein Tor. Also hat er keine Parade oder wie? Das kann doch nicht sein. Das scheint so zu sein. Ja, aber das kann doch nicht sein. Also das ist ein Schwachsinn. Also Frage, wenn du einen Meter hältst, danach geht der Ball aber von einem, Abwehr, von einem anderen Spieler rein, hast du keinen 7 Meter gehalten.
2: Keine Parade. Ich finde das fürchterlich. Ich finde, wenn, diese, wenn es tatsächlich so in der Statistik ist, dass ein gehaltener Ball, der wieder in die Hände des Gegners gerät, nicht zählt als Parade, finde ich das fürchterlich, aber vielleicht können unsere Schiedsrichter-Community oder unsere Regelpäpste in der Community das uns ja mal entweder bestätigen oder entkräften.
1: Oder Pop weil mir es ein es nimmt die Einladung der HPI Taskforce an. Ich werde
3: ich werde zu allem eingeladen. Ich werde zu Schiedsrichterlehrgängen jetzt eingeladen. Ich werde zu hpi tagungen <lacht> eingeladen, nur weil ich nichts verstehe von dem ganzen. Was alles Schwachsinn.
2: <lacht> Wobei ich äh, die 7 Meter Parade, die muss zählen, weil das habe ich nämlich an der Statistik gelesen, ein meter hat die Schweiz gehabt und eine Parade Andy Wolf. Also eine meter parade Ja, okay. okay. Mhm. 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 Aber was ich sagen wollte, wenn wir schon so, ein, so eine Toyota Leistung haben, so eine Performance haben von Andy Wolf, dann hätte man, und das ist vielleicht das kleine Haar in der Suppe, das Tempospiel schon noch ein bisschen mehr forcieren können und müssen. Was aber wiederum gut war, unser Rückzug. Und da habe ich, hab ich wirklich Kampfgeist gesehen, egal ob Heimann, egal ob Hanne, wer auch immer, Rückzug war
3: überragend gegen die Schweiz. Vor allen Dingen auch, wenn du da mit zehn Toren führst, war dann kurz vor Schluss und die hatten die Schweizer statistikmäßig äh, Gegenstoßtore eins von eins. Also sie konnten sie erst einen Gegenstoß. Und dann haben sie irgendwann nochmal hinten einen Ball und der Polter spielt ein Pass. Der war echt genau. Der kam auch erst an neun Meter runter, aber waren trotzdem zwei Abwehrspieler da und haben irgendwie ihn dabei gestört. Und dann gab es nur einen Freiwurf. Also wie gesagt, wenn du mit zehn Toren spürst, trotzdem, dann bist, du auch, trotzdem dann bist du auch nicht
2: mehr zurückgerannt. Durch. Er zieht es durch. Trotzdem er <lacht> zieht es durch. Unser <lacht> Pommes, unser Salzschlangen-Pommes. Großartig.
1: Auch im Stream heute übrigens. Ja. Hat er mehrfach gesagt. Fünfmal erste Halbzeit schon. Das ist
2: halt ein Sprachfehler von mir. Tut mir leid. <lacht> Das ist, geil. Das ist einfach geil. Das ist ein Markenzeichen. Das ist ein Hashtag und ein Markenzeichen. So, Spieler des Spiels, Platz 1, 2 und 3. 1 ist klar, Wolf. Platz 2, was sagt er?
0: Köster. Schon Köster? Ja. ja? So begründ, sagst du ja, mehr? Ich meine, ich mein, ich mein, der Junge ist, ist in der Anfangsphase stark präsent äh, im Angriff, aber darauf will ich es gar nicht reduzieren, weil er einfach hinten die Abwehr halt auch dicht macht. Ich meine, wie oft blockt er allein die Schmied in Halbzeit 1? Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat uns natürlich auch Sicherheit gegeben und steuert natürlich auch zum Beispiel, dass Andi Wolf hinten natürlich auch in seine Ecke gehen kann und dann natürlich auch einige Bälle wegnimmt. Deshalb für mich ganz klar Christoph auf zwei.
2: Absolut richtig, gehe ich mit. Pommes.
3: Ich sage auch. Also ich würde nicht nur Köster, ich würde Köster-Goller hinten als im Verbund. Ich habe ab und zu mal im Spiel auch erst, da er einfach mal so äh, wirklich nur auf die beiden geguckt, wie die zusammen da harmonieren und arbeiten und ähm, das war schon geil. Deswegen würde ich die gerne als Team einfach nehmen und wenn ich keinen, die als Team nehmen darf, dann eben auf zwei und drei. Man so, also, darf nicht immer nur auf die Tore und nach vorne gucken, man muss auch mal also, das Spiel, das ist nämlich so, wichtig, da kenne ich mich auch. Also
0: zwei und drei. <lacht> Wolf, Köster, Goller. Kretsche?
2: Ja, gehe ich mit. Ich fand die Abwehrarbeit von Julian Köster überragend heute. Hätte mir vielleicht auch nochmal gewünscht, dass Alfred nochmal eine 3-2-1 äh, probiert. Dass er das dann auch nochmal testet vielleicht. Aber das hätte wahrscheinlich Julian dann völlig fertig gemacht. Weil dann <lacht> musste er eh schon äh, 40 Ach. Minuten durchspinnen in der Abwehr. Äh, aber dass wir die Alternative auch nochmal haben. Und äh, ja... Mit, mit 1, 2 und 3 kann ich mitgehen. Das ist, äh, das ist eine wahnsinnig bärenstarke Leistung äh, von den dreien gewesen. So, haben wir noch Fragen vom, wie sieht's aus? Ja,
1: und zwar einige. Eine Beispiele, warum du dich nicht abschneidest. Alter, ich <lacht> und na.
2: Pass auf, ich beantw mal. beantworte ich sofort. Ich schneide mich deswegen nicht ab weil das meine Umhängetasche ist und nicht der Gott.
1: Dann kam oft schon die Frage, wie warm, schrägstrich kalt war es eigentlich in der Arena?
2: Es war total warm, ohne Scheiß. Also unterm Dach, man muss ja von, unten, von oben nach unten heizen, logischerweise, unterm Dach müssen 35 Grad gewesen sein. Also da waren die Leute im T-Shirt oder Oberkörper frei und bei uns etwas weiter unten, war es schweinewarm. Es war eine echte Hitze in der Halle, ohne Scheiß. War dachte, Wahnsinn. Ja,
3: heißt es auch schweinewarm? Ich kenne schweinekalt. <lacht> Nur eine Frage. Ich habe gerade überlegt,
2: ob es auch gibt. Okay, äh, sagen wir mal so, wenn es schweinekalt heißt, welches Tier ist denn dann bei warm dran? <lacht> Sauerheiß. <lacht> Sauerheiß.
3: Und <lacht> schweineheiß habe ich echt noch nicht gehört.
2: Ich habe ja auch gesagt, Schweine warm und nicht okay. Schweine heiß.
0: <lacht> Ach, so. Ach so, dann, dann ist
3: <lacht> Dann eben sauwarm. warm. Aber ist doch wirklich so, oder? Ja. Bei warm oder heiß sagt man sau und bei kalt sagt man Schwein.
2: Du sagst doch auch, auch sau kalt. Das Schwein. Jetzt, jetzt treibt doch mal hier nicht die Sau durchs Dorf. Jetzt bringt ja mal nicht alles durcheinander. Ah,
3: okay, egal. Weiter geht's. Es war warm. Affenhitze,
2: Bullenhitze. Endlich. So, bitte. Oh ja. ja.
1: Total. Sehr gut. Ja. Stark. Richtig. Ach ja. Für die Schlussphase dieses Talks haben wir uns so etwas vorgenommen. In der letzten Ausgabe haben wir das Allstar-Team uns vorgenommen, aber haben es nicht geschafft, ja. Kretsche, und wollten ja. heute eigentlich noch mal die Prognosen auch im Hinblick auf die Harzflut Mannschaftsfahrt durchgehen. Wollen wir das heute Abend noch an den Start bringen? Also los. Dann lass uns mal Also ist alles nur so eine Prognose und wir schauen am Ende, ich schreibe auch mit, was ihr drei sagt, äh, was am Ende bei rauskommt. Wir prognostizieren das EM 2023-24 2025. <lacht> so, wir fangen beim Tor an.
3: Ist. Sage ich, wer, wer soll es sonst anders sein nach dem heutigen Tag? Sage ich einfach Andreas Wolf und nicht das, Niklas Landin.
2: Das ist so gemein. <lacht> also wie ist denn das System jetzt? Ja. Du gehst jede Position durch und fragst dann jeweils, uns drei nach jeder Position und jeder gibt seinen Namen für jede Position und nicht einer sagt das ganze Team und dann sagt der
0: Nächste das ganze Team.
1: Korrekt, ja? korrekt. Okay. korrekt. Dein weiter.
0: Torwart? Oder? Ich warte. Ich, warte. Okay. Ich, ich bin ja immer anders, deshalb ich, sage ich Landin.
2: Jetzt bleibt ja keiner mehr übrig, ihr Vollidioten. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> Kannst hm. du auch
3: Doppelnennungen, äh, also ist ja klar. Ja
2: klar, okay. da, da, auch
0: bei der Position muss ich es ja machen.
2: Okay, ich gehe mit Andi Wolf, ich gehe mit Pommes.
1: Notiert.
3: Nachmacher. So, du hast doch
1: so, so. gerade gesagt, ich kann eine Doppelnennung.
2: Das ist so unfair von dir, Hallo. dass du mich erst War so in schmal. Sicherheit wiegst und ja. dir dann wieder einen reinschießt. Hier wird ganz oft nach Mohammed Damoul gefragt, ehrlich, der kann heute doch gar nicht.
0: Der ja. Ich morgen erst mit Österreich.
1: <lacht>
2: also, nächste Position.
1: Halb links.
2: Halb links. Wer fängt an? Pommes. Schon wieder?
1: Das ist jetzt die Reihenfolge. Ja, Pommes, Milikretsche. Kretsche. Ich immer doch, anfangen kann. lassen. Das ist doch ja,
3: Hast
2: wirklich. du
1: in der letzten Folge gefordert? Das Na klar.
3: Ich immer ja. anfange. Ja. ja, da wird sich wieder beschweren, wenn ich einen Namen sage, den wollte ich nee. auch nehmen.
2: Kann, kannst du machen.
3: Also okay. Pommes. Dann sage ich ähm, Simon Pütlik. Den wollte ich auch nicht. <lacht> ja
0: gut, ja.
2: Mimi. Ich, ich sag.
0: Kennst du überhaupt einen Halbling? Ich, ich, nein, nein. nein ich, 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 weil ich jetzt gerade ein schlechtes Gewissen bekomme, weil äh, ich nicht die Wolf gesagt <lacht> habe. Ähm, aber ganz ehrlich. Ich muss, ich muss, nein, ich muss auch Pöttlik okay. sagen, wirklich. Ich, ich kann es ja, anders. tun. Ehrlich, ey, ich will nicht mal als erstes sagen. <lacht> ja, aber das ist halt so.
1: Wer soll denn dann jetzt ja, okay. anfangen nein, bei Mitte? Nein, lass erst
3: mal Kretschel noch mal. Ich Kretschel war doch noch gar nicht
2: bei Halblings.
1: Ich dachte, du hast auch Pöttlik gesagt. Okay. Nein, 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 nein. Erich,
2: ich sag Erik
3: Johansson. Okay. Kretschel ist Lieblingsspieler, bester Entscheidungsspieler in der Liga. Aus, auf halb links aus dem Sprung raus.
2: Welche Position jetzt?
1: Jetzt kommt Rückraum, bitte.
2: Thomas.
3: Ich schon wieder. Ja, du fängst doch immer an, haben wir doch jetzt gesagt. Ja,
1: Meine halt.
2: Fresse. Ich
3: dachte, wir haben gerade gesagt, wir wechseln auch. Ja, was denn nun? Dachte, nee. Wir wechseln auch. Das ist die ja. harte
1: Reihenfolge jetzt.
3: Okay, dann sage ich. Auch wenn er heute noch nicht so gezündet hat, sage ich äh, Remili. Oh nein, das ist so scheiße. Fängt der Pommes auch immer an. Ja.
2: Nee, jetzt, jetzt kann ich ihn aus Protest nicht nehmen. Okay, Mimi,
0: du. Bitte, Mitte. Dann sage ich, na ja, gut, also ich habe mich eigentlich schon festgelegt auf MVP oder so ein bisschen könnte ja sein, dass du genau wird, aber ich, ich glaube, Gisli spielt ein geiles Turnier.
2: Gisli Christianson, okay. Ja, das war Gisli, ja. Was auch, jetzt wo Pommes Rimmel liegen, hat, muss ich tauschen. Ich muss äh, Sargosen für Johansson auf halb links ja, ja. setzen und muss Ach, dann Felix Klar auf die Mitte setzen. Oh, fuck. Das
3: Ach, war klar.
2: Aber auch guter Tipp. So, nächste Position. Und weil du, halt rechts, bitte.
3: Wenn du keine zwei Schweden haben willst, hast du jetzt so gemacht. Genau.
2: Fuchs, du bist Fuchs. Bis Fuchs? Halb halt Gitzel. Du bist nicht dran. Nein,
0: doch, Ich bin dran, Gitzel, Gitzel. Okay. Ich glaube, das, das, das sagen alle okay. drei jetzt Gitzel. Nee. Nein, nein. Doch, Gitzel.
3: Ich sage Oma Iggy Magnusson, weil Gitzel wird nämlich MVP und dann wird er nämlich nicht äh, oh, Nein, 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 das zählt nicht. Ja, ja. Natürlich. Hast du schon mal
0: gesehen, dass ein MVP auch hat, in, äh, in der Das hat Kretschel, Mannschaft. Das hat Kretschel letztes Mal äh, gesagt.
2: Ja, mit das -Team gesagt. jetzt das All-Star-Team gerade gesagt. Und den MVP haben wir schon längst vorher gesagt.
3: Ja, aber ich, ich sag doch, weil wenn wir alle sagen, dass Gitzel der MVP wird, dann wird er nicht ins All-Star-Team gewählt werden. Das oh, ist, was ich meine. Klugscheißer klug, Hens. Deswegen echt. sage ich, Oma Ingi Magnusson.
2: Hm, Schweinebarm. <lacht>
1: Jetzt dir gerade,
2: oder? So,
1: Mimi. Mimi ist dran.
0: Ja. Gut, ich äh, bleib bei Gitzel.
3: Ich auch. Ja, ihr habt ja auch schon beide gesagt vor mir. Haben wir mitbekommen. ja mitbekommen.
1: Dann lass uns mal auf links außen wandern, Pommes.
3: Oha. Uh, jetzt muss ich überlegen. Verdammte Achse. Auf außen kenne ich mich ja nicht so aus. Da würde ich gerne... Dass ihr zuerst. <lacht> <lacht> Sonst dauert es kurz bei mir. Bei mir auch. Ja,
2: die Problematik, Problematik ist, dass sich viele außen die Spielanteile teilen. Ähm, und das macht es natürlich nicht leicht. Das ist zum Beispiel auch bei Schweden auf der Rückraummitte so. Ich weiß nicht, aber wie viel Gottfriedson spielt und wie viel klar spielen wird. Aber ich sag mal jetzt
3: auf Außen Dylan Nahi, Frank Frankreich. Mhm. Guck mal, aber das ist auch wieder so. Ich hatte gerade kurz überlegt, ob ich vielleicht. Äh, Hugo Descartes sage, ja. aber das ist die Mannschaft, aber genau was du sagst. Die teilen sich halt einfach auch Spielanteile, da weißt du nie, wer genau. wie viel spielt. Deswegen habe ich es ja noch nicht gesagt, aber du sagst ja noch nie. Mimi, du?
1: Der Kraken 73 wundert sich, warum ihr keine Rückraumspieler auf außen stellt. <lacht> <lacht>
3: Das ist eine
2: berechtigte aber, Frage.
0: Aber welcher halb links spielt, dann auf links aus, dann, dann lege ich vor. Han, Hanne,
2: Hanne.
0: <lacht> Ach, komm. Ähm,
3: Ach Gott, das ist echt nicht einfach. Ja.
2: Mann, Mimi, komm jetzt.
1: Herzlich willkommen bei Arztblut, meine Damen und Herren. 2024, der Taker ja, äh,
2: Mimi denkt und, schon seit also 20 2022.
1: Weil äh, Hugo oder Über, das
0: gerade auch ein guter Freund von Kevin Jokka, äh, mit dem ich zusammengespielt habe, ist, sage ich, äh, Edwards. Ich gehe äh, auf den anderen. Im Jakobsen. Äh,
1: Jakobsen. Du musst dich entscheiden, das ist der Klartext-Talk. Oh. Ja, was
0: denn jetzt? Ich
3: wollte gerade jetzt ja äh, Jakobsen sagen. Dann. Oh. Ja, nee.
1: dann sag's doch.
3: Ja, aber ich wusste nicht, was mit Mimi da los ist. Der Eier... Jakobsen. <lacht>
1: Ihr macht
3: mich fertig. Okay. Jakobsen. Und Thomas? Ich sage auch Emil Jakobsen. Gut. Kreis.
2: Johannes Koller. sagst du? So. So. Fuck. Pommes, oh warum
1: auch immer, als letztes?
3: Fabrik, das um die Ecke. Ja, muss ich ja sagen. Ja. <lacht> muss ich sagen. Ich hätte auch Saugstrupp gesagt, aber ich habe eben schon im Seminar nachgeblabbert, der jetzt zum zweiten Mal, <lacht> Mal ich, meine, ich <lacht> wusste, dass, Weil ich wusste, dass das. Also, so ich habe Saugstrup, habe ich mir jetzt geholt in, in meinem Start-7-Team extra, habe extra oh. Geld reingelegt dafür. 1,7 Millionen,
2: äh, ja. nicht schlecht.
3: Warum? War 1, ,5. Ich habe hab ich zum ersten Mal wusste gar nicht, dass es das geht. Ich habe weniger geboten, also eigentlich, weil ich kein Geld mehr hatte. <lacht> hab ich habe trotzdem bekommen. <lacht> <lacht> trotzdem. <lacht> Toller Manager, also, sehr gut. Sag ich halt, sage ich. Ich sag Saugstrup. Mimi, du musst auch mal überlegen nochmal, nicht immer nur die Namen, die du kennst. Sag auch mal ein Saugstrup, habe ich doch gesagt. Ich meine, hallo, ja.
0: Spieler des Monats Dezember, wer soll es denn sonst werden? Der Fabregas zum Beispiel. <lacht> Nein, <lacht> läuft zu langsam. Also, also Pommes, also, du bist jetzt auch ich, bei Saugstrup. Ich sag Fabregas. Das kommt.
1: Mhm. Na gut, und rechts außen.
0: Und Mimi? Was hast du denn?
3: Nach der heutigen Vorstellung oder was?
0: Hör auf, das war nur gegen die Schweiz. Das war nur gegen die Schweiz.
3: So.
1: Ja. Wir,
3: frage Nächstes Mal ich.
1: hole ich mir so ein Soundboard, um so Effekte im Hintergrund zu spielen. So ein Ticken. ding
3: ich, ding Ich, ding, ich ding. sage. Oh, wie gibt es denn da noch alles? Ich. Ich sage Alex Gomes. Hm.
2: Ja. Nicht schlecht. Ich sage der Isländer, aber mir
3: fällt der Name gerade nicht ein. Das Ist es dieser Rickardson oder sowas? Irgend so ein Son. Ich. Das ist eine vage
2: Prognose. <lacht> ich, den musst du mir raussuchen. Äh, vom.
1: Jetzt fällt es auf mich wieder zurück.
2: Ja, Ach. hast du ja jetzt die Zeit. vier Tage. Isländische Rechtsaußen, weil ich glaube, ich würde sonst normalerweise würde ich sagen Hans Lindberg, aber ich glaube, die Dänen spielen einfach zu oft mit Kirke
3: und auch mit, wenn Hans Lindberg, wenn die nicht mit Kirkelöke spielen, sage ich dir ganz ehrlich, hat Hans Lindberg in der Nationalmannschaft, der kriegt ja keine Bälle. Der hat beim HSV, oh, der kriegt ja immer Bälle, aber bei der Nationalmannschaft, muss ich dir gestehen, hat der arme Hans ganz selten Bälle bekommen.
2: Ja, bei den Füchsen auch nicht. So, ja. das ich Team will. haben
3: wir. <lacht> ich hatte das da ist halt Rechte. <lacht> der bricht halt immer durch.
1: So, ich habe notiert, wer die letzte Folge von uns schon äh, gesehen hat, weiß, es geht um wichtige Einsätze. Oh. Und ich empfehle oh, das euch daher ja, noch. Rickardson,
3: habe ich schon gesagt? Rickardson. Ist es der? Odin. Oh,
2: der heißt Odin, das ist natürlich geil. Aber das ist der von den Kadetten. Da gibt es noch einen, der spielt bei Kolstadt. Und ah. ich war und ich bin mir nicht sicher, welcher gerade den Vorzug bekommt bei den Isländern.
3: Und den, gut, den Bist du dann? Also ist, schreib bei ihm einfach der Rechtsaußen von Island. Ist egal welcher.
2: Genau, der Rechtsaußen von Island, der erster Mann ist.
3: Ist das schlecht? Super. So. Sehr
2: gut. So.
1: Also Gutjansson, oder? auch im Chat da
3: der Rechtsaußen von Island,
2: der der. <Super>. Im nächsten Spiel anfängt, da, Ach, so. Ja, rechts
3: außen. Kretsche sagt uns im nächsten den Namen einfach. Muss aber ein Isländer sein. Richtig.
1: Das Gute ist ja auch, dass Kretsche morgen in der Konferenz ist, oder?
2: Ich bin jetzt erstmal gar nicht da, weil ich fahre morgen nach Berlin, gucke mir dann das Spiel gegen Nordmazedonien live vor Ort an und die erste Konferenz, die ich mache, ist gegen Frankreich, Deutschland-Frankreich. Ab da bin ich dann im Einsatz. Überragend. Bis dahin bin ich noch Botschafter in Berlin.
1: Überragend, nicht in der Max-Mehling-Halle, wie wir wissen, sondern drüben in der großen. So. Es gibt noch einen großen Harzblut-Talk auf der Plattform. So viel können wir noch mal sagen. Und wenn ihr mit eurem Foto, wie ihr die Handball-EM bei Dein schaut, zu Hause, vom Fernseher, auch zu uns quasi ins Studio wollt, dann verlinkt uns gerne in euren Insta-Stories und dann packen wir das morgen Abend auch bei uns rein ins Studio. Ich liebe die ganze Geschichte jetzt schon. Das hat mir großen Spaß gemacht mit euch. Diese eine Stunde Harzblut. Auch danke an die Community für den <lacht> coolen aus
3: seht, seht ihr einen noch rechts aus. <lacht>
1: <lacht> das war nicht gut. gut. Besser wird's heute nicht mehr? Überragend. Über überragend. Wo auch immer der Kommentar war, shout out. Überragend. So. Rechts verabschiedet sich. Pommes, danke dir. Du hast einen langen Arbeitstag gehabt. Danke. Kretschel kann endlich aussteigen. Mimi, dir gute Nacht. Schönen Nacht. euch. Abend und alle,
2: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich grüße meine Tochter. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao.